0: Всем привет, добро пожаловать на наш подкаст.
1: С вами Вика Ширман и Натан Гоникман.
0: 2022 год подходит к концу и хотелось бы поднять очень актуальную тему планы на 2023 год.
1: Э-э, как ставить цели, как выстроить алгоритм мышления, как не бояться провалов и ошибок, как в конце концов реализовать этот годовой план.
0: Э-э, сегодня это особенно актуально, учитывая все, что происходит в мире.
1: И и тут возникает довольно-таки интересный вопрос. Какой процент вообще населения планирует э, грядущий год? И кто эти люди вообще? Как ты думаешь? Многие или планируют?
0: Я думаю, что это однозначно меньшинство. Потому что очень много людей как-то... Ну, не знаю, что ли, забивают немножко, потому что они такие, ай, да и так сойдет или... Ну, просто не, не считают нужным планировать, потому что они думают, что, в принципе, они и так нормально живут. И, или, возможно, они не хотят признаться себе, что они как-то не так живут, и что они просто не видят себя в перспективе, что стоит вообще что-то планировать. Плюс, опять же таки, учитывая э, нынешние ситуации в мире, э, многие люди просто, может быть, не видят смысла планировать. Но
1: все-таки ты думаешь, большинство планирует?
0: Я думаю, что все-таки меньшинство планирует. Что, меньшинство, что большинство не планирует, плывет по течению. Ну сколько
1: ты думаешь процентов? И... Сколько думаешь процентов не планируют? Или планируют? Ну, 50
0: на 50 это, наверное, громко сказано, но не знаю, может быть 60, 70, 80 процентов.
1: Не планируют.
0: Не планируют. <д
1: orpreneur2000> Ну, я думаю, что что ты близка к этому этому проценту. На самом деле, я думаю, что в районе 80% не планируют. И тут можно вспомнить закон Паретто. Закон Паретто говорит о том, что 80% не планируют. И 20% да. Вообще этот закон... Закон назван в честь итальянского экономиста и социолога. И он заметил принцип э, распределяли финансов на своей родине, что 80% всех финансов находится, э, находится у 20% населения, у богатых людей. Угу. И остальным 80% и остальным 80% остается 20%. Э, благ что это совсем-совсем как бы немного. И этот закон можно, в принципе, ну, скажем так, повесить на все. И также другие ученые начали проверять этот этот действительно закон. Социологи и философы заметили, пришли к выводу, что это универсальный, универсальный закон, универсальная идея. И этот принцип точно работает... Ну, на все сферы Я часто
0: слышала, да, вот этот закон 80
1: И в этом случае я думаю, что все-таки Ну, это опять же, это не точные цифры То есть mm-hmm. это может быть э, в районе 70, в районе 90-10, 70-30 Но что точно 50 на 50 никогда такого mm-hmm, не бывает да. И в этом случае, я думаю, тоже э, 20%, наверное, около 20% да, планируют И, как правило, это более успешные люди, которые хотят как-то развиться. Эм, Можно даже, я думаю, это более богатые люди, более успешные, можно так сказать.
0: Эм, Немножко отдадитесь. Я думаю, что, в принципе, если вернуться к планированию, то как бы тривиально это не звучало, но уметь именно абстрагироваться от этого происходящего всего – это самое важное – и мне кажется, это навык, как привычка, которую стоит приобрести И, в принципе, в планировании важно начать Важно просто начать планировать
1: Окей, okay. а с чего начинать? И... Как это начать? С чего следует начинать?
0: Ну Первым делом и самым важным, я думаю, что нужно сесть и прям подвести итоги уходящего года И просто понять для себя, честно признаться, доволен ли ты собой
1: а почему вообще... Почему ты считаешь, что нужно подводить? В чем, в чем суть подвести итог ушедшего, уходящего года? Что это мне дает? Зачем?
0: И, я даже думаю, что не нужно прям год подводить. Я вообще, в принципе, думаю, что каждый день нужно подводить итоги. Но если говорить именно про годовые, все равно, ну, не знаю, чтобы гордиться собой, чтобы понимать свои победы, свои неудачи, что, возможно, вот здесь ты немножко... Протупил, можно так сказать, что здесь Протупил. нужно было поднажать, здесь нужно было, да, здесь нужно было больше взвесить, а здесь наоборот нужно было решительнее действовать. Ну, в любом случае, это дает тебе какие-то выводы, и, и, ну, как это сказать, ты продолжаешь, и, ты берешь уроки, делаешь выводы и идешь дальше, чтобы в следующем году, возможно, не повторить тех же ошибок. Ну или просто, опять же, таки, чтобы гордиться собой, чтобы быть... Tipo, похвалить тебя какой молодец и отпраздновать новый год или возможно наоборот поругать тебя и сказать ну 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 здесь я очень плохо себя ввел ну 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 да
1: ну я окей я понял что ты имеешь в виду и мне кажется что все-таки есть моменты когда не стоит планировать ты не думаешь об этом то есть не планировать извиняюсь подводить итоги ушедшего года потому что э, этот этот процесс может навредить как-то допустим ситуация что я год назад запланировал этот год а этот год весь мой план провалился или я плохо планировал э, какая-то депрессия началась или меня уволили ну в общем все пошло э, Туда. Да, вот именно туда, да.
0: Эм, возможно, да, но мне кажется, что... И,
1: секундочку, и тогда, э, если я в такой ситуации, то если я буду подводить итоги, то я могу прийти к такому состоянию, что скажу, окей, меня планировал, это мне ничего не дало, mm-hmm. это меня загнало в депрессию, не хочу все больше не буду планировать. Может быть, в таком случае как раз-таки не стоит подводить итоги, а Просто как-то заново запланировать.
0: Ну, как я, в смысле, все с понедельника я делаю. Но опять же таки, это про, это про, те же... про тот же навык абстрагироваться от всего и уметь все равно себя смотивировать. Окей, прошлый год я был не такой. вот Это даже нормально, если ты в депрессии, дать тебе побыть в депрессии день-два, потому что в этом году ты не достиг того, чего хотел достичь по тем или иным причинам или обстоятельствам, то это тоже нормально. Главное, я думаю, что это вот как раз-таки второй шаг к планированию, определить точку А и представить точку Б, да, все начинается от и до. И мне кажется, что самое важное в точке А, это именно посмотреть правде в глаза, посмотреть реально на себя и...
1: Но иногда эта реальность меня может ввести в депрессию.
0: Да, но и мне ты не можешь, может не понравиться
1: эта реальность.
0: Но ты не можешь исправить ситуацию, если ты не смотришь на ситуацию трезво, если ты не смотришь на нее адекватно и правильно, и ты должен понимать, что не важно, где бы ты ни находился, в какой же жопе ты ни находился, и что бы у тебя ни случилось или случилось. Эм, нельзя оставлять просто. Ну, нельзя. Нужно, нужно что-то менять. Это должен быть твой главный. Если все плохо, это должен быть главный такой щелчок, чтобы, чтобы начать, чтобы. Чтобы наоборот планировать, значит нужно лучше планировать, значит нужно больше сфокусироваться на, на целях, на мыслях. Может быть, нужно как-то, я даже не знаю.
1: Ну, давай сделаем так. У меня был ужасный год, mm-hmm. я, да, планировал год назад, и все пошло и накрылось медным тазом. Mm-hmm. Как мне мне к этому подойти? Как мне запланировать? Как мне захотеть опять планировать? С чего начать?
0: Э, Во-первых, я
1: С чего бы ты начала?
0: Э, Для начала возьми листик и ручку. И просто... Ну, во-первых, представь себя через год.
1: Листик и ручку? Это что, пойти в туалет и подтереться всем, что было?
0: Нет. Чистый лист и ручку, которая пишет. И просто прописать, возможно, даже те же цели... Опять же таки, это же опять подвести итоги, это проанализировать <свят> прошедший год, понять, что для тебя эти цели, они еще релевантны, ты еще хочешь там быть, ты еще хочешь туда идти. Эм, важно тоже понять, сколько ты времени должен, ну, ты хочешь отдать этой цели, ты вообще хочешь эту цель, эм, и все просто разделить лист на какие-то ну, отрезки, да, и просто, допустим, цели, которые ты хотел в прошлом году, если они еще ли релевантны, новые цели... И просто как же говорят: сначала у тебя должна быть мечта, потом эту мечту ты должен поделить на цели. К этим целям ты должен как бы, шаги уже. Ну, такие... была мечта,
1: она разбилась. Все пошло.
0: Ну, а так. ты все еще мечтаешь о ней?
1: Допустим, что нет. Потому что. Ну, это сейчас, тоже нормально. Я, я сейчас в депрессии, и я уже не то, что не мечтаю, у меня ничего не хочется. Не, я. Я с кровати не хочу встать.
0: Но это потому что мечта такая, или потому что вот у тебя Может, что-то...
1: Нет, допустим, ну я уверен, что бываю, многие бывали в такой ситуации, пошло все не так. Ты говоришь, все, что я планировал, mm-hmm. все пошло не так. С чего мне начать? Ну это Я понимаю. Ну с чего, как меня поднять себя? Как... Happens.
0: Happens. Да, у меня. То есть,
1: я говорю, happens,
0: и да, и продолжаешь. Но это самая важная, вообще самая важная точка опоры — это ты и твоя голова. Не важно, что у тебя происходит в жизни, ты должен просто э, как-то, как-то, идти дальше. Да, это самый главный, самый главный, ключ к успеху, к быть успешным или целеустремленным человеком — это не сдаваться, даже если ты падаешь, даже если все куда-то пошло прахом, нужно встать и идти дальше. И если ты просто останешься лежать на диване и депрессировать, ты должен понимать, что через год ты будешь все больше депрессии, потому что ты ничего не изменишь. И никто не придет тебе с волшебной палочкой. Практику, нет.
1: практику можно дать? Что сделать? Я лежу сейчас на диване. Я проснулся сегодня 14 декабря. Uh-huh. Год почти кончается, у меня все плохо, работы нет. Девушка ушла от меня. На счету. Практически ноль. Минус. Нет, ты сказал практически ноль. Еще не минус. Но я приближаюсь туда. И вот я лежу, и мне ничего не хочется абсолютно. Я думаю, блин, жизнь говно. Что mm. делать? Что мне, что мне сделать, чтобы этого как бы перейти на следующий, на, скажем так, на следующий уровень, и да, начать. И да, сказать: Окей, я, я этот год запланировал, не получился, я попробую еще раз. То есть как мне встать и начать заново? Начать этот год. Прийти к этому, чтобы только начать.
0: Как я уже сказала, листики ручка. Просто даже можешь без листика, без ручки. Просто ся- сядь в тишине, если ты лежишь на диване, сядь. Просто нужно, чтобы твое тело немножко пробудилось. И представь себя через Может, год. Представь себя включить? через месяц. Ну, лучше в тишине. Ну как тебе удобно. Не знаю. Я предпочитаю, например, мечтать в тишине представь помедитируй представь просто себя через год представь какой ты и и чего ты добился и где ты находишься окей у тебя минус на тебя извиняюсь почти ноль на счету значит тебе нужна работа у тебя уходит подруга значит тебе нужна новая подруга и там ты уже начинаешь чтобы новую подругу нужно поработать возможно над собой может быть все таки да стоит поднять жопу из дивана и пойти уже куда-то я не знаю поприседать покачаться поджиматься То есть просто взять, не не знаю, написать хотя бы 100 целей, 100 вот таких вот маленьких вещей, каких-то желаний, как ты видишь себя через год, и просто понять, что... Во-первых, я думаю, что ты смотивируешь смотивируешь себя что-то делать, потому что ты такой, ой, не, вот чтобы я был такой, мне нужно вставать и делать, и работать, и работать над собой. Потому что, ну, если ты будешь просто сидеть, лежать на диване, страдать, ничего, ну, кому от этого хуже, только тебе.
1: То есть ты говоришь Взять листик и ручку Описать себя через год
0: Да Э -э Как вариант для начала
1: такого типа горизонт планирования И почему это Почему это важно для меня И возможно это мне поднимет настроение И я захочу Да, захочу делать План на следующий год э -э 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 -э
0: -э 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 Во-первых, все, что ты можешь представить В голове, это все может случиться У тебя в жизни и чтобы, и чтобы к этому прийти, ты должен это визуализировать, ты должен это представить в своей голове, поэтому, чтобы твой мозг, да, он как-то заработал и дал тебе, не знаю, ну, какой-то скачок, что ли, чтобы он, ты должен сам поверить, что это реально. В моменте, что ты понимаешь, что все реально для тебя, и что ты можешь добиться всего, чего ты хочешь, твой мозг тоже дает тебе какие-то, не знаю, импульсы на подсознании он да тебя... Он такой, а вот, Натан любит себя, он он, он пытается что-то представить, он представляет себя вот так, он видит себя таким, я ему помогу в этом. Это правда, потому что это нейронные связи, и они как-то связаны между собой. Ты должен себя представить в этом. Окей. Хорошо, вот на примере, э, недавно я делала тоже, с, у нас была такая кучка, это был марафон. Э, кучка. Кучка чего? <с <с кучка людей. А, okay. э, и у нас была практика, просто нужно было выписать э, 100, 100 пунктов, что ты желаешь себе. Э, э,
1: и, это практика
0: такая. Да, просто берешь и пишешь 1, 2, 3, 4 и так до 100. Например, я хочу, там, не знаю, я хочу новую машину, я хочу себе новый маникюр, все, что ты хочешь для себя, но только для себя. Ничего нельзя желать для другого. И, кстати, здесь твой закон по 80 на 20, потому что я могу сказать, что уже на следующий день 20% только остались, потому что 80%... Ну, слилось, это не мой закон Ну, в по- смысле, по- который ты упоминал я ранее. Бы рад был бы. 80 процентов слилось вот на первом же задании выписать В 100. Этапе. Да, потому что потому что люди просто ну, блин, не
1: знают. Это это, это реально чего тяжело. Вот хотят... сейчас мне скажи, напиши сто. Мне кажется, я не смогу написать сто. Ты напишешь сто вещей, которые я хочу.
0: Во-первых, это не нужно было написать за пять минут. У тебя был целый а, день. А
1: целый день? Ну, может быть, наверное, за и... целый день я даст и,
0: и как бы. Но все равно,
1: мне кажется, сто это очень много, как бы.
0: Это очень мало. Я клянусь, мне не хватило вот этих ста. На самом деле, ты же пишешь туда все, что ты хочешь. И...
1: Но это потому, что ты девушка.
0: Возможно. Вот спроси
1: мужика, что ему надо. Максимум пять вещей.
0: Неправда, я думаю, что... Машина, ты, да.
1: крутая машина, крутая тёлка, много бабок и много
0: секса. Но, кстати, вот про материальное, потому что очень много у людей было материального. И... Конечно, материально это очень важно, да, это и деньги, и крутые тачки, это все комфорт, это, это уровень, не знаю, медицины, отдыха, все на свете, но просто человек, мне кажется, в первую очередь должен понять для себя, что это не самое главное. И вот когда ты начнешь анализировать себя и желать себе чего-то такого, над чем стоит работать, и над чем вот реально стоит напрягаться, потому что машина, она сегодня есть, завтра нету, да, это... Это просто, качество, это просто качество жизни. И... А главное же не поддаваться внешней среде. Важно, что внутри. И неважно, какая ситуация, не знаю, дома, на работе, в семье, в отношениях, в мире. Важно то, как ты на это смотришь. И когда ты желаешь себе, не знаю, спокойствия, ты желаешь себе абстрагироваться, ты желаешь не вступать в конфликты, в споры, то есть какие-то выводы ты делаешь, да, как ты реагируешь на происходящее, то тебе, в принципе, легче относиться, к, не знаю, к миру просто. И тогда и к себе тоже, потому что все же люди, как, допустим, у нас же есть какой-то такой пик до 30-летнего возраста, да, ты должен, э, особенно если ты девушка, ты должна, не знаю... Его... Хорошо,
1: что ты это подчеркнула, ты должна... потому что мне далеко за 30
0: (смех) Что до 30 лет, ну, даже к мужчине относится Ты должен построить дом, посадить дерево, да, вырастить сына У тебя должна быть работа, желательно одна какая-то хорошая работа Ну, это я... так говорят Ну, хочешь, посади сына И, И как бы вот это тоже давит на людей И, кстати, вот почему у людей к 30 ближе начинается депрессия Потому что они их, ну... Все торопят вокруг, есть какое-то Кризис, давление. 30 лет. 30 да, лет. 30 и 40 лет, и 50 лет. А главное, я думаю, что вот от этого всего как раз-таки нужно абстрагироваться и, и учиться и работать над собой и менять свое восприятие к миру. Я думаю, что тогда просто, тогда перед тобой любые цели, они просто вот так стелятся, и ты по ним идешь. И ну, кстати, к ней навстречу. Кстати,
1: насчет материального я... Могу дать пример со своего личного опыта. Я, у меня была мечта купить не такая давняя мечта. Три года назад, четыре года назад у меня была мечта. Я увидел машину, которая мне очень нравится. У меня была мечта купить эту машину. Довольно-таки дорогая машина. <laughs> вот и в итоге ну сложилось так что я купил я не планировал но получилось что я купил и когда я ее получил и вроде мечта сбылась но я реально Наверное, день или два был в такой можно сказать депрессии может быть такое опустошение то есть я, вот вот твоя машина вот э, твоя mm-hmm. мечта и и ты, блин, и я даже, я помню, в первую ночь я даже плохо спал. Во-первых, потому что я боялся, что ее кто-то поцарапает или кто-то стукнет. Как раз не было стоянки под домом. Вот. И вот эти все мысли, а и мысли а зачем вообще она мне нужна была? В принципе, ты спокойно спал. Спокойно спал. Была машина другая. Мне было как бы. Ну, все равно на нее, кто-то поцарапает, не поцарапает, а тут новая машина. И, и ты задумаешься, а зачем я такие деньги выложил на эту машину? Как бы это в итоге это всего средство перед, передвижения, но ты, это, ты начинаешь это осознавать и понимать, когда эта машина mm-hmm. уже у тебя, и ты на ней ездишь. Но важно понять, что и думаю, даже когда мечты твои сбываются, и ты их получил, mm-hmm. во-первых, нужно... И порадоваться, и осознать, это твоя мечта, прочувствовать, прокайфовать, проездить, учить музыку, ну, в моей ситуации. Ну, через пару дней у меня это уже прошло. Сегодня я действительно кайфую от этой машины. Вот. Это о том, что как бы материально это не столько важно. То есть мечты важны, к ним надо стремиться. И... Когда ты доходишь до своей мечты, нужно прочувствовать этот момент, постараться не, не, зай, не войти в депрессию, mm-hmm. поставить новые цели, новую мечту и так далее.
0: Ну, здесь я думаю, что еще на, началь... на начальной стадии, когда ты там планируешь какие-то шаги, да, навстречу к своей мечте. Я думаю, что в принципе здесь уже не нужно закладывать себе, что вот Когда я буду богат, когда у меня будет машина, когда у меня будет то-то, то-то, я буду невероятно счастлив. Э, Нет, потому что сначала нужно копаться в себе и нужно понять, почему ты хотел эту машину. Ты хотел скорее всего, какой-то статус, какой-то комфорт. То есть тебе не машина была нужна, тебе, возможно, были нужны какие-то чувства, которые ты, не знаю, хотел испытать. Может быть, ты смотрел на других и думал, что... Не, мне просто понравилось. Не, я не говорю сейчас конкретно про тебя, я говорю ну, про людей, которые вот хотят... Не, ну я вот возьмем мой
1: пример. Я просто когда увидела, когда вышла новая модель этой марки, она мне просто очень понравилась. Вот как она выглядит, все, хочу такую... Хотя, если задуматься, ты же не видишь эту машину, ты сидишь в ней, ее видят окружающие. И, в принципе, тебе вообще должно быть, извиняюсь за выражение, насрать на это. Но нет, ты все равно, мы так, нас так запрограммировали, что нам большинство людей важно чужое мнение, что, они, да, что, что, скажут, подумают, что, что подумают, что это престижная машина и так далее. Вот. Э-э-. Потерял мысль.
0: Что просто ты думал, что про тебя? Это правда, потому что когда ты даже приезжаешь, допустим, на какую-то деловую встречу, всегда имеет значение, как ты приезжаешь, на какой машине ты приехал, э- в чем ты одет, как ты одет, это, это, это имеет значение. Пусть мы даже все говорим, что нет, но всегда не зря есть поговорка, что встречают по одежке и провожают по уму. Даже второе, мне кажется, часть... Если, э- например, ты приезжаешь на свидание, там вряд ли кто-то задумывается, что у тебя внутри.
1: Ну да, скорее всего.
0: Ну, я думаю, это ду- даже больше мужчин касается, потому что мужчина, когда выбирает себе женщину, я думаю, что он вообще не думает, ох, а как бы с ней, не знаю, кроссворд порешать. Поэтому.
1: И вернемся опять же к планированию. Окей. 23 года, который вот-вот начнется. Как запланировать его?
0: Ну, мы уже сказали первый шаг и второй шаг.
1: Мы сказали взять листик бумаги, правильно?
0: Ну, конечно, лучше купить себе ежедневник и понимать, что планирование это не сегодня сел запланировал расписал и такое все целый год и просто просто идешь. Нет, нужно.
1: Ну, не все сегодня ежедневниками пользуются У всех прилож... ну, ну, уже какое-то приложение, приложение,
0: календарь, заметки, неважно Я просто как old school я люблю ежедневник Мне нужен вот это вот все красивое Наклеечки, все это old school окей Ну, люблю такое
1: Хорошо, то есть Ты говоришь записать 100 целей 100 вещей
0: Я просто сказала, что 100 это про практику это, это практика. Это,
1: а, это окей, это практика. Записать стоит... Цели,
0: да. И просто, я, это как бы... Это просто был путь, это был инструмент в, огромной, в огромном mm-hmm. пути. Но это был самый главный инструмент. Просто там было не про планирование, поэтому я уйду от этого. Но вот именно про просто цели, про то, что люди... <coughs> извиняюсь. Что оказывается, что люди просто не знают, чего они хотят. В итоге, когда они даже хотят запланировать что-то и хотят... И, ну, как-то не умеют мечтать, а главное, я думаю, во-первых, это разрешить себе мечтать, и тогда ты ну, понимаешь. У меня есть чего другая категория людей, которые
1: мечтают, но не знают, что они mm-hmm. хотят. Мечтают э, обо всем Или и о чем. многом. <laughs> а что конкретно, они не знают, что они хотят от жизни.
0: Здесь вторая практика описать себя, понять, взять листики, не знаю, если ты представляешь себя каким-то успешным через год, что ты приезжаешь на такой крутой тачке. И ты должен расписать это на цели, ты должен понять, что, как ты видишь себя на работе, что поможет тебе прийти к этой работе. И, окей, если ты хочешь такую машину, сколько она стоит, сколько ты должен заработать, чтобы позволить себе такую машину. Оставь, сколько она стоит, сколько стоит содержание, понять, что тебе нужно в месяц, допустим, прийти к такой сумме. Эта работа мне даст эту сумму. Окей, да. Если нет, то значит мне нужны еще какие-то источники дохода. Окей, ты садишься и начинаешь там, что я умею лучше всего, что у меня получается, что у меня не получается, в чем я могу быть полезен людям, за что мне могут заплатить деньги. То есть это, это идет, ну как бы, это огромный процесс, это, это огромная работа. Ну, над так собой. можно уже
1: и мечта может куда-то уплыть. Что тоже нехорошо попасть. В итоге я почитаю, посмотрю, прикину, все скажу. Блин, нахрена мне эта мечта вообще сдалась. Мне клеите лет 10.
0: Но это тоже нормально, потому что ты. Даже если, допустим, то, что ты все, что ты там себе намечтал, ты понимаешь, что на это уйдет 10 лет. Но это же не то, что если ты не будешь этого делать, то 10 лет никуда не денутся. Они денутся, они все еще просто. Или ты через 10 лет будешь, я не знаю где, разве что тебе какой-то миллион не свалится на голову, или кто-то не придет тебя за ручку. Вот так вот не поможет тебе, что вряд ли. И... Если ты ничего не начнешь делать, твоя жизнь не изменится. Это же тоже это нужно понимать, что как бы ты строитель своей, своего будущего и сделать планы и расписать вот это вот все цели и понять, чего тебе нужно от жизни и где ты хочешь оказаться через год, пять, десять, да, это уже зависит от твоего горизонта планирования. Это Но мы говорим о... это заложить в ближайшее фондамент. время. Но нужно фундамент год. и фундамент должен быть ну как бы он должен быть прочный чтобы опять же таки ты не пришел какой-то мечте и такой м-м, мы это говорим не сейчас то, что
1: я ну фундамент это все хорошо но мы говорим сейчас конкретно как запланировать mm-hmm. есть фундамент нет фундамента уже планировал я и получилось у меня не планировал как как запланировать то есть ты говоришь, вот практика записать 100 вещей. Uh-huh. Я думаю, это хорошая практика. После того, как ты запишешь 100 вещей, ты можешь отфильт... начать... начать фильтровать. То есть, скажем, взять все эти 100, 100 целей, мини-целей, не знаю, 100 вещей, uh-huh. и может их распределить на 10 групп э, по мере важности.
0: Приоритеты, да. По приоритетам, должны. да.
1: И из этих 10 групп выбрать э, то есть вып- сделать одну группу mm-hmm. из 100 этих э, из 100 целей, мини-целей выбрать 10 в эту группу. Отста- отсеять, отсеять все 90, оставить 10. Mm-hmm. Когда ты придешь к этим 10 целям, э, нужно понимать, что ну, невозможно 10 целей э, реализовать уж точно за один год.
0: есть размер, как бы, путь реализации, смотря какие цели у тебя в жизни.
1: Окей. Okay. Я к тому веду, что в итоге нужно выбрать, ну, максимум 3 цели, а желательно одна цель должна быть одна нужно выбрать самое-самое-самое главное и фокусироваться и фокусироваться над этим. Важно тоже понять, что есть цель, а есть задача. То есть, цель это чего вы хотите, чего мы хотим, и задача что мы делаем для достижения цели.
0: Ну да, пошаговая инструкция.
1: Это это, это очень может э, запутать то есть э, между задачей и целью. Э, И поэтому вот отсеивая вот так, сделать группу из десяти целей сначала, потом отсеять, ставить три, и из этих трех выбрать самую главную. Это, думаю, вот такой первый шаг, может быть.
0: Я, кстати, недавно читала книгу «Боб Проктор» «12 железных правил к успеху», что-то такое. И там есть девятая глава, по-моему, она вот прям про цели. И вот там все вот это рассказывается, то, что ты сейчас сказал, но более так уже подробно, там прям тоже надо часа-полтора слушать. Я просто аудиокнигу слушала. И там, да, он тоже говорит вот в этом, что важно, вообще важно как бы иметь одну большую цель и сфокусироваться на ней максимально. И вот просто, там даже такой вопрос критически задают: ты бы готов положить жизнь на эту цель? То есть если бы ты готов поменять свою жизнь на эту цель, Значит, это цель, ради которой стоит идти. Я, конечно, не думаю, что нужно выдаваться в такие крайности, да, потому что тоже нужно уметь отпускать, даже если ты видишь, что, ну, не знаю, ну, не идет у тебя тоже, не надо прям с фанатизмом, риск должен быть оправданный. Но как раз-таки, в общем, там обсуждается эта вся тема, что такое цель, что такое подцель, что такое степ, да, шаги к исполнению, что такое задачи, что такое это, и как бы все это... Огромное должно разбиться на маленький туду-лист такой, который ты будешь каждый день исполнять. Ну, то есть на, на маленькие, на максимально маленькие задачи. И потом даже, когда ты твой можешь мозг... Ты пример привести? Пример? Да. Эм... Окей, например, я хочу, эм, не знаю, быть мастером по маникюру. Окей. Okay.
1: Эм... Это хороший пример для девушек.
0: Эм, и, например, Очень мне, я хотел. понимаю, что я хочу быть успешным мастером маникюром, я хочу, чтобы у меня был вся неделя, чтобы у меня было расписано, чтобы у меня было, ну, например, 5-6 клиентов в день и там средний чек, допустим, ну, там 100 долларов. Эм, окей, но, во-первых, нужно сначала взять какую-то... Это уже прям какой-то бизнес-план у меня пошел. Ты должен понять, что чтобы подойти до такого человека, тебе нужны материалы, но тебе нужно уметь, как ими пользоваться. Значит, опа, уже Нужно поставить первая...
1: задачи, чтобы прийти к этой цели, правильно? Ну да, вот сначала... Например, ты... дай задачи. Какие бы ты задачи поставил?
0: <связь> <связь> эм, сначала мне нужно... Во-первых, здесь нужен курс, какая-то база, здесь нужны материалы, и здесь нужна... Эм... И здесь нужна практика. Как можно больше практиковаться, чтобы тоже было портфолио. Ты не можешь просто позвать клиентов, если у тебя нет ни одного примера твоей работы. Эм, и все. Здесь у тебя уже три цели. То есть курс, практика и. Что я там сказала? Потерялась. Курс, практика.
1: Реализация?
0: Нет. Ну, не важно. Ты начинаешь, естественно, с курса, тебе нужны А-материалы. И ты понимаешь, что вот маникюр хороший, ты должна делать такими материалами. Но, скорее всего, эти материалы стоят очень дорого. Наверное, тебе нужно начинать с каких-то более бюджетных вариантов. То есть ты уже начинаешь разбивать такие маленькие цели. Окей, я когда закончу курс... эм, Ставишь задачи. Ты ставишь задачи, да. То есть ну, купить материалы бюджетные, найти высокого этого. Тебе нужно найти поставщика. Найти поставщика, это уже можно внести в первый, да, ну как бы уже в первый пункт типа задачи и пошаговый туду лист Тебе нужно обзвонить поставщиков, магазины, я не знаю, возможно, ты хочешь работать в салоне, потому что тебе нужна практика, тебе нужно обзвонить в салоны, предложить свои услуги, эм, как-то cooperation. Ну, то есть, мой пример... Опять же таки, ушла какой-то бизнес-план. Но как бы тебе нужно разбить свою цель до максимальных маленьких задач, чтобы вот каждый день, даже если у тебя нету сил ни на что, такие дни бывают, это окей, но чтобы у тебя было хоть что-то маленькое, чтобы ты знала, что вот сегодня я хоть что-то сделал на пути к своей цели. Это уже дает какой-то внутренний, не знаю, баланс и не знаю какая-то награда что ты вот сегодня даже ты ничего не сделал но вот к своей цели ты все-таки шаг навстречу сделал это дает тебе просто внутреннее вот это чувство ну отсутствие вины и типа не я все-таки не полное я хоть что-то сделал сегодня ну как бы в таком плане
1: ну да очень важно после того как ты построил такой скажем бизнес-план или план какой-то и разбил на множество мини-задач, uh-huh. э, даже если ты проснулся, и, и тебя просто впадло это делать. Должен как-то себя заставить, мне так кажется. И просто нужно, как, реально как робот, просто это делать. Uh-huh. Залог успеха это просто постоянно возвращаться к поставленной задаче и делать.
0: Дисциплина.
1: Дисциплина. И без, без этого никак.
0: Uh-huh. Я согласна. И, кстати, про вот не то, что ты сказал, что иногда ты встаешь как у Такие не вот реально бывают. Мне кажется, просто нужно донести до людей, что это нормально. Человек не может быть в ресурсе просто 24 на 7. И, ты бываешь в ресурсе 24 на 7? Такое вот. возможно? Вот именно, что нет. Человеку нужно где-то тратить свои силы, а где-то набирать свои силы. И мне кажется, что даже если вот у тебя сегодня ты проснулся без ресурса, без сил, без настроения, и как бы нужно понимать, что нужно дать себе время прийти в себя. И главное смотреть на это, ну как бы с благодарностью, что вот сегодня такой день. Нужно отменить все дела, это тоже иногда нужно. И вот просто дать себе время, эм, ну, не знаю, поныть, что ли, и понимать, что как бы не не уходить из этого в депрессию, а просто, короче, нужно правильно уметь реагировать на такие дни и вообще на все ситуации жизненные.
1: Есть еще фишка у людей, что они любят максимально раздувать проблему и... На самом деле она не такая большая, как кажется.
0: У меня есть такой пример, кстати. Я как-то выходила из магазина, и там была яма, и у меня нога туда провалилась, потому что я просто не смотрела под ноги. И вот когда я просто подвернула ногу, мне казалось, что у меня нога по колено утонула в этой яме, и что прям... Я помню, даже когда я описывала это людям... Я, кстати,
1: по-моему, помню, ты мне рассказывала, да.
0: Я просто максимально преувеличивала и все свои страдания просто утрировала. Я такая говорила, боже, я провалилась, там была такая яма огромная. И там спустя какое-то время я просто проходила там, и я увидела эту яму... Это было даже не я, это было просто вмятинка на дороге. И я просто подумала: блин, серьезно, а я это прям отчетливо помнила своей головой на тот момент, потому что вот, ну, в тот конкретный момент мне было очень больно. И вот от этой боли, видимо, я настолько, ну, не знаю, как-то в моей памяти это от, 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 отпечаталось как что-то огромное, что-то, ну, вот, прям трагедия, да, это была драма на тот момент. Хотя на самом деле я понимала спустя какое-то время, что я конкретно преувеличила преувеличила ситуацию и вот если бы я в тот же самый момент когда я подвернула эту блин, ногу я посмотрела под ноги и я увидела в тот момент эту яму то возможно мои рассказы да как бы возможно мне бы даже стало стыдно что она на такой яме подвернула ногу <связывая> Ну,
1: Но это все зависит от подхода человека то есть есть люди <связывая> есть люди которые как бы можно сказать любят страдать они из <связывая> этого не могут это есть хороший пример в сериале "Доктор в Хаус". Кстати, mm-hmm. он про это как-то говорит. Это вообще очень классный сериал. Кто не видел, может да, посмотреть. И он там говорит, то есть есть люди, это реально так, которые просто любят страдать. Они mm-hmm. как бы им нужно страдать. Они без этого не могут. Они так нау... они так устроены. И очень тяжело переключиться на С такого образа человека на позитивного. А есть люди, которые видят все в розовом цвете, все шикарно у них, все классно. Даже если случилась какая-то беда, скажем так, они найдут все равно какую-то позитивную сторону. Вот.
0: Есть тоже очень классный пример. У меня в Инстаграме недавно я видела видео, где жених и невеста, у них свадьба. И им выносят торт, такой огромный, шикарный торт. И они просто не доносят, он падает прямо перед ними. И невеста стоит такая в шоке, она чуть ли не плачет. А жених просто берет ложку, подходит и начинает кушать, как ни в чем не бывает. И это... Вот, кстати, это, это правильно. Это... Но это же привычка, опять же таки, это же реально привычка. И, и привычки, да, они же у тебя вырабатываются со временем. Мне кажется, просто ты здесь поныл, тебя пожалели, тебе понравилось. То есть... То есть я хочу сказать, что это не характер такой, это не ты такой родился, что ты любишь страдать. Нужно просто признаться себе в этом и работать над этим. Нужно в любой ситуации просто искать что-то хорошее. Поэтому, кстати, про ежедневные итоги, это тоже очень-очень круто работает, потому что если ты в день даже сидишь и анализируешь какие-то ситуации, я даже могу показать, у меня я сама себе создала такие списки, нравится и не нравится, и я записываю ситуации, которые мне понравились, и ситуации, день? ну как это при возможности, скажем так, и, которые нравятся и которые не нравятся, и я тут записываю туда все просто, допустим, не знаю, там человек мне посигналил, или там я отреагировала как-то ситуацию не так, и на своего босса я туда иногда пишу всякая всякая, и когда ты анализируешь неправда, когда ты анализируешь такие вещи, ты понимаешь, что и когда ты начинаешь э, как сказать принимать сторону другого человека и понимать возможно почему, что есть какое-то объяснение, почему он так поступил ты начинаешь по-другому реагировать то есть опять же таки это, это работа над собой Это ты не можешь просто в день, один день сказать, ну ты можешь конечно да, встать и сказать, все я с сегодняшнего дня я перестаю ныть и все, завтрашнего дня я буду счастливый и радоваться жизни. Нет, это, это работа... Это так не работает. Это работа на даже не на один год. Я думаю, это постоянная работа. Постоянно при любой ситуации понимать, что, эй, нет, я буду здесь реагировать по-другому.
1: Ну даже, мне кажется, если ты, вот как ты говоришь, сказать утром все, сегодня я вообще ничего, абсолютно, не ною абсолютно. Ни одного вообще негативно не говорю. Я думаю, не получится. Даже в этот день, если ты, не знаешь, 10 тысяч установок дашь То есть всегда у тебя настолько мозг запрограммирован уже годами То есть если ты ныл mm-hmm. и жаловался, у тебя это на автомате выходит Вот как, на, допустим, в машине ты едешь, кто-то тебя подрезал То есть когда ты только начинаешь, я помню, когда ты только начинаешь ездить То есть учишь, делаешь права, учишься, учишься вождению и получил эти права, ты ездишь, э, так все по кайфу, ты прям, ну, вообще как бы не заморачиваешься на эти вещи Сам подрезаешь везде, вот, э, действительно кайфуешь от э, езды Через 10-20 лет ты уже как какой-то старпер начинаешь на каждую...
0: Ну, я ехать куда Не,
1: не то что впаду, на каждую мелочь, там, кто-то тебя подрезал, кто-то тебе посигналил, кто-то, не знаю, пешеход вдруг вышел и, и ты его материшь, то есть это на автомате происходит. То есть я к чему, что ну, невозможно за, просто сделать такой switch, mm-hmm. щелкнуть пальцем и переключиться на позитивную сторону. Это действительно работа, то есть, ну, эта работа очень тяжелая и долгая, и не всегда она не всем дается, и, и, и всегда есть какие-то раз, разочарования, даже если ты работаешь над этим. Но это не значит, что не нужно это делать и работать над этим.
0: Но, кстати, твой пример за рулем. <coughs> я должна сказать, что, допустим, ты едешь, даже если ты привык там, всех материть, когда у тебя есть дети в машине, ты все равно следишь за языком.
1: Я так точно.
0: Поэтому Но... тебе нужно, наверное, может быть, делать какой-то такой триггер, я не знаю, ставить себе какую-то картинку на машине, я не знаю, иконку. Ну, в общем, тебе нужно какой-то триггер, чтобы понимать, что, эй, нет, я в такой ситуации, вот поступлю по-другому И, Ну, почему-то, кстати, вот об этих, об этих триггерах, что человека нужно триггернуть, его нужно довести до, какого-то, до какой-то точки кипения Его нужно как-то, не знаю, в многих вещах даже, возможно, уничтожить, чтобы он такой, нет, я здесь ставлю границы Эм, я ну, так это, это слишком не буду. Ну, уничтожить. по-разному. Ну, я, ну, возможно, да, неправильно подобрала слово, но, например, на личном примере про свою проверку у гастроэнтеролога. Э, до этого... Ты уверена, что хочешь об этом говорить? Я не буду все подробности рассказывать, но просто в примере, что я люблю выпить. Особенно, если, ну, как бы не прям бухать. Но вот Алтаж, если я где с друзьями, такой. да, я, я люблю, а? да, коктейль. Алкаш Ну, допустим. Я люблю здесь коктейль, там коктейль, э- и всегда это, в принципе, как-то за компанию. Бывало даже много случаев, когда я такая, не, я пить не буду, но вот все пьют, я такая, ну, я тоже возьму. Я сделала гастроэнтерол... гастроскопию. Извиняюсь за подробности. И... Нашлись какие-то гастро. проблемы, да, нашлись кое-какие проблемы, которые я понимаю, что, ну, типа, все доигралось, Вика 27 лет, так вся, ну, это не только из алкоголя, да, не подумайте, это неправильное питание, голодание, диеты, и, там, сначала день поголодать, потом вечером нажраться, вообще, и, тем более с мерой тоже у людей проблемы у меня в том числе, в частности. И вот сегодня у моего брата день рождения, и мы вышли с моей сестрой и братом такой делать обед. И мы были вместе, где где есть алкогольные коктейли, ты прям садишься за стол, у тебя стоит... И я вот посмотрела, но я такая, мне нельзя. И И я не взяла, потому что я знаю, что мне нельзя. Вот я об этом, что человек, он должен дойти до какой-то точки, чтобы он сам себе запретил. Вот Но ну, чтобы... опять же,
1: это, да, я извиняюсь, что перебиваю угу. об этой точке. Я и так уже заговорила. То есть, говорила. эта точка, это, где эта точка? После твоих проверок тебе врач сказал, ну-ну-ну, как бы, угу. вот, ты должна сделать правильное питание, перейти на правильное питание. Угу. Это нельзя, это нельзя, это нельзя. Потому что, если ты продолжишь так, то далеко не уедешь, но скажем не так.
0: Не то, чтобы я этого не знала, да. <связь> да,
1: но когда это тебе говорит врач, это ты сделала проверки, это вот именно та точка, <связь> то есть какой-то нужно... какой-то нужно... ну, не то, что стресс, то есть... Э-э-э- может... То есть, если, допустим, я бы тискал, или твоя мама тискала, ну, как всегда это происходит, наши родители говорят... Вот э, это тебе не надо. Кушай супчик. Да, кушай супчик, там бульончик и так далее. Вот это плохо есть. Зачем ты колу пьешь, и так далее. Мы, Естественно, никто не слушает. Э, но когда говорит врач. Э,
0: Он же понимает, что. Я, я здесь, кстати, не об этом, но договори я.
1: Когда тебе говорит врач, и. Э, потерял
0: слово. Пугает тебя это.
1: Когда, ну, во-первых, когда говорит врач, это уже, да, немного тебя пугает, раз. Э, авторитет, вообще. да, вот именно такое вот авторитетное лицо, которым вот прямо тебе скажет и ты это воспримешь. Mm-hmm. Э, к сожалению, со временем наши родители, мы менее их воспринимаем. Э, это не значит, что мы их не любим.
0: Я думаю, что со временем ты становишься да. своим родителем на каком-то этапе.
1: На каком-то этапе ты уже начинаешь их понимать, но есть период времени, что все, что тебе родители говорят, ты абсолютно не слушаешь. Как бы. Ну, вот. Но это мы ушли в сторонку.
0: Я, кстати, думаю, что здесь больше даже к планированию, опять же, таки можно отнести все, что мы сказали, потому что у человека же есть какая фигня. И они хотят здесь и сейчас. И проблемы... Тебя тоже не пугают в таком случае, потому что на всех пачках сигарет для курильщиков пишут, там, вызывает рак легких, вызывает пишут, такие проблемы, вызывает в последнее время такие проблемы. картинки даже есть, там,
1: вывернутые легкие там, с раком. Это за границу на таких А, у нас нет
0: такого, То есть тебя предупреждают, даже о том, что ты вот так ешь, вот так это, просто, не знаю, может, люди думают, что они бессмертные, но ты не... Ты на это не обращаешь внимания, потому что ты покурил. Ты сейчас в данный момент э, меди как сказать, ты получил кайф. Не,
1: немедленно.
0: немедленно. Ты получил немедленный кайф. А там не Немедленно, я что немедленно получил. Ты немедленно <свят> <свят> получил кайф. В тот самый а то, что с тобой случится возможно из-за сигарет, то, что сигареты никотин провоцируют, тебя это не заботит, потому что ну, ты об этом узнаешь там через лет 30-40, а возможно, и вообще не узнаешь, да. Кстати, много, когда находят какие-то там рак легких или еще что-то, да, не дай бог, конечно, никому Бросают курить, хотя были какими-то там заядлыми курильщиками То же самое про желудок То есть я изначально пошла к гастроэнтерологу, потому что я предполагала, что я, возможно, испортила себе желудок Но на момент, когда я не ела, допустим, там 2-3 дня, ну, очень плохо питалась там одно вареное яйцо Для меня было важно то, как я выгляжу, то, что я худею, а я худела уже сейчас, потому что был ужасный, жуткий дефицит калорий, а желудок это потом, это вот спустя там год-два, да, и и поэтому очень часто люди не могут поставить перед собой какие-то важные цели, потому что они не видят себя в перспективе, потому что... Он сходил на... Он записался в тренажерный зал, он походил месяц, не увидел результата, и такой, а, да пошло оно. А на самом деле это же через год, через два.
1: Ну, люди любят быстрые результаты. Хотят, вот сегодня начал, все, завтра получил. Большинство людей. Нужно понимать, что это так не работает. Вот.
0: И в основном, чтобы человек сделал вот кат сейчас, и вот сейчас, и все и больше никогда, это нужно почему-то оказаться в какой-то стрессовой ситуации. Должно что-то у человека перевернуться, чтобы как-то в мозгах случился какой-то клик такой, не знаю.
1: Ну, я думаю, что можно и без этого прийти к этому. Нужно. То есть, да. нужно. То есть это крайний мир, скажем так. Mm-hmm. Это случая... так это, такой переворот случается крайне редко, когда, вот как ты говоришь, mm-hmm. там у врача. Но цель какая? То есть, мы не хотим дойти до этого, мы хотим... Раньше начать лучше жить, и планировать и и позитивно. Кстати, есть очень хорошая практика, когда если ты тот человек, о котором мы говорили, не не любит позитив и любит ныть и так далее, это привычка. В итоге это такая привычка. Э, Наш наш мозг работает так, что в мозгу есть нейроновые сети. И это наши привычки. Чтобы бороться с этим Просто если ты скажешь себе Нет, я больше с но это, как мы уже сказали Это не работает Что нужно для этого делать, чтобы это работало? Нужно э, Нужно э, Приобретать новые Позитивные привычки Э, И тогда у тебя, когда ты Приобретаешь новые привычки У тебя появляются новые сети В мозгу и, и тем самым, если ты наберешь э, достаточно, приобретешь достаточно количество позитивных привычек Там надо хороших 26 привычек.
0: раз повторить, чтобы это стало привычки
1: э, <свят> Ну, я не знаю насчет этого, но не в этом суть То есть угу. чем больше ты наберешь хороших привычек, так с этим ты можешь бороться, то есть с негативом То тогда у тебя как бы чаша весов э, позитива поднимется и, ты, и первым шагом будет достичь какой-то баланса то есть между позитивом и негативом. Окей. Okay. Какие проблемы... Давай затронем вопрос, какие проблемы могут э, э, у, у людей возникнуть при планировании. Ну, в принципе, мы уже говорили об этом. Ну да, но... что
0: тяжело представить себя в перспективе, и человек просто срывается, сдается, ничего не получается. Mm.
1: Вот, кстати, это хороший пример с диетой. Mm. Вот... с моей
0: хороший пример. <с>, я пытался... ну, с твоей
1: или с может другие примеры взять? Я знаю, допустим, знаю у меня хороший друг начал диету. То есть он до этого пытался много раз, у него не работало, mm. и он пошел в какую-то программу, купил программу на три месяца диеты и и вот как, пока он был в программе эти три месяца, он придерживался правильного питания mm-hmm. и этой программе. Почему? Потому что он заплатил как бы деньги, да, и он находится в какой-то, каким-то, каких-то рамках. То есть не хочешь себя чувствовать дураком, да, заплатил деньги. Ну mm-hmm. да. То есть это, это как бы абсурдно, но это так. Mm-hmm. То есть э, и как только прекращается, это, прекращается вот, это, вот эта программа, заканчивается, начинаются человек начинает возвращаться к прежнему питанию к срывам и так далее эм, как с этим бороться допустим
0: Uma... Ну, это, наверное, тоже больше про зону комфорта, что так человеку было комфортнее питаться, а вот это было выход из зоны комфорта. Там же надо было, наверное, это не просто диета, там были какие-то... То есть это срыв
1: какой-то, ты три месяца, мы говорили Ну да, про три срывы. месяца ты... ты... три месяца держался, потом закончил, говоришь, ну И все, все сорвался. сейчас я могу, там, не знаю, какое-то... Или хорошее, обычно это случается с какими-то хорошими событиями, или наоборот, с очень плохими, то есть такой эмоциональный срыв. И тогда и ты срываешься. Это, это в диете, это может быть не диета, это может быть что угодно. Бросить
0: курить и уйти от человека да, из токсичных да. отношений, я не знаю, там уволиться mm-hmm. с работы. Это может быть все, что угодно, да. что человек на самом деле очень такое существо. Начать бухать. Нюхать. Ну, это шутка была. Все, что ты сказал, было шутка. Просто человек. Я ж потеряла мысль. Человек На такое просто стиль? существо, что ему важно, не знаю. Все-таки я потеряла мысль, помоги.
1: О чем мы говорили?
0: Почему а, ч- человек, да, почему человек срывается? Потому что для него <coughs> что-то привычное, это, потому что он так привык жить. Наверное, он так пол жизни прожил. А начать диету, это же правильно питаться, это же напрягаться, это же невкусно, это же, это же, это же только полезно. Выйти из зоны комфорта. Выйти из зоны комфорта. Да. Запустить новые нейросвязи в мозге.
1: Да, смотри, это, на, у нас остается немного времени, я думаю, время быстро проходит. Когда хорошо говоришь, угу. хороший 5, собеседник, да. Я думаю, нам нужно как-то подвести итоги все-таки, чтобы люди, которые нас слушают, может быть, мы смогли бы им как-то помочь. И давай мы подытожим и пройдемся по пунктам.
0: Я думаю, что подытожим. Во-первых, не нужно просто планировать. Планировать важно, планировать нужно, но действовать, всегда действовать, делать хоть что-то, хоть каким-то, я не знаю, вот как я сказала уже, хоть один шаг в день, но должен у тебя случаться, и и не нужно мечтать только о материальном, то есть прочитать даже там, не знаю, одну главу книги, это саморазвитие, это хорошо, это хорошо. И таких вот маленьких целей целей для себя, для работы над собой, их все равно, они имеют место быть. И работать над привычками, есть прям целый список книг, наверное, которые могу посоветовать.
1: (кười) Давай начнем с того, как ты привела пример, косметологом быть?
0: Э, Да, мастер маникюра. Мастер
1: маникюра. То есть, допустим, ты хочешь быть через год, стать мастером маникюра. Это твоя главная цель. То есть ты выбираешь ты находишь самую главную цель для себя вот на да, ближайший год, которую ты хочешь. Угу. и Открыть разбива... салон, да. да, открыть салон, стать мастером маникюра. Вот. И то есть выбираешь самую главную цель, разбиваешь это на задачи, что для этого нужно, взять курс, делать, найти себе на ком практиковаться. Даже, может, какие-то бесплатные вебинар делать, набирать э, группу Модели, людей, да. моделей, да. Вот. Э, что еще
0: Материалы, искать материалы хорошие для... Потому что тоже сегодня, я думаю, мастер-моникеров достаточно. Сегодня ценится качество и время. Я думаю, что как можно быстрее, чтобы... то есть да. как, как можно быстрее нужна практика и качество материала, ну, ты все таки должен преподнести, почему именно к тебе должны прийти люди. Я думаю, что это. И опять, опять, же мы можем...
1: да. опять же, вернемся к плану, то есть я хочу опять же затронуть э, тему закона Паретто, и его используют э, очень часто для, для увеличения эффективности. Mm-hmm. И это очень важно, если, если ты действительно планируешь свой будущий год и хочешь быть максимально эффективным. То есть, опять же, мы возьмем 20% и 80%, если мы это. Э, скажем так, оденем на эффективность и результаты, то нужно понимать, что в в этом случае 20% усилий усилий, э, приносят 80% результатов, а оставшиеся 80% усилий приносят 20% результатов. То есть, это к тому, что... э, Ну, можно и так сказать, но не совсем. Э, Это к тому, что э, то есть, когда ты, допустим, даже соблюдаешь диету, можно вокруг диеты собрать много-много-много всяких задач много факторов. Mm-hmm. Допустим, ты можешь составить список из... Чтобы это было проще как бы понять, из 100 факторов. Допустим, сделал список 100 факторов, 100 задач, 100 задач, mm-hmm. как придерживаться диеты, чтобы это было максимально эффективно. Но надо понять, что из этих 100 только 20 дадут тебе конкретные результаты. Да. Вот ты хочешь, допустим, скинуть 10 килограмм через год, mm-hmm. выглядеть, одевать купальник и так далее, то есть чувствовать себя комфортно. Тебе нужно понять и выбрать 20 задач конкретно самых главных. И, и, и тогда ты действительно к результату, к результату и фокусироваться на этих 20 задачах. Вот. Потому что важных факторов э, очень мало, а, незначим, а незначимых очень много.
0: Okay. Я думаю, что здесь еще имеет место быть и перфекционизм какой-то и прокрастинация, возможно. Что человек настолько, вот как ты говоришь, расписать все эти цели, человек настолько все пытается сделать идеально, что в конце не делает ничего. Это даже с той же диетой, потому что Например, ты неделю соблюдаешь диету, один день ты сорвался, они такие, все, ничего не получилось, до свидания, я упаковываю вещи, ухожу. Короче, не быть мне худой и все такое. Я думаю, что здесь важно все-таки не сдаваться. И я думаю, я уверена, почему-то, что даже на твоей, на этой диете, которую ты привел в пример, где человек заплатил, там все равно давали какой-то чит-мил, что там все равно должно быть ну какой-то праздник, какой-то тортик. Во-первых, есть очень много полезных всяких десертов. То есть сорваться, в принципе, если сделать себе все условия, я сейчас не только о диете, да, вообще о, о всех этих, что если ты делаешь себе условия тоже для достижения целей, то сорваться будет очень сложно. Важно понимать, о чем к чему ты идешь и почему ты идешь и что тебе это даст в жизни. Поэтому нужно расставить какие-то приоритеты и, и начинать и с еще, малого.
1: Да, еще я хочу опять затронуть перфекционизм. Очень много людей перфекционисты И это очень может помешать достичь цели То есть, mm-hmm. если взять, допустим, я решил бегать утром да? Я могу перед тем, как начать бегать, пойти купить кроссовки, mm-hmm. часы, mm-hmm. тракеры Миллион вещей вокруг, да, около, специальные штаны и так далее Но все это вокруг, это чтобы, то есть если я это все не, не куплю, а просто одену кроссовки, обычные штаны, тренинг обычный, угу. это, э, есть такое. и побегу, это быстрее придет, приведет к результатам. То есть не нужно вокруг вот этот перфекционизм, он, он просто разрушает как бы иногда и деятельность, и какую-то тв- твою мечту, и достичь результата. Но у нас заканчивается время, поэтому давай подведем итоги. И Что опять мы же,
0: посоветуем людям. Э, мы в конце посоветуем этого года?
1: никогда не унывать и продолжать свой путь. Э, обязательно планировать э, следующий год.
0: Да, развивать в... большие цели на самые маленькие подцели и на, и на
1: задачи. Да. И очень-очень важно праздновать э, маленькие победы. Э, опять же возьмем <laughs> диету, к примеру, mm-hmm. э, у вас цель через год прийти э, и скинуть 10 килограмм. Вы через месяц скинули килограмм, полтора-два. Нужно это грамм. праздновать. Ну, это да. не значит, что надо побежать сейчас и, и съесть 10 гамбургеров, да. Да, или торт. Праздновать.
0: Просто радоваться, радоваться похвалить и да. сказать, боже, какой я молодец. Как я Можно ушла, съесть один я... гамбургер.
1: Может, ну, если это, в ц... если это входит в рамки диеты.
0: Почему? Можно О. съесть сегодня гамбургер, а завтра на километр больше пробежать. Тоже как бы баланс уже должен быть. равно. Ну, да. Срываться человек должен в любом случае хотя бы по чуть-чуть, но, но главное не ругать себя, а хвалить, не переставать любить себя. И важно. поднимать
1: задницу, и идти и делать. Идти и делать. Не да. сидеть на заднице, делать, делать и стремиться к лучшему. Окей. Okay. И с вами были Вика Шерман
0: и Натан Гоникман.
1: Всего хорошего, до следующего подкаста.
0: И планируйте, давайте.